0: Sala de Maestros somos todos. Sala de Maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo, espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente a grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. Buenas noches, Alan, ¿cómo estás? Muy bien, César,
1: muy bien. Otra semana más haciendo podcast. Qué bueno que hoy se alinearon
0: los planetas para grabar. Otra semana más rogándote, otra semana más de tu público, Alan que te pide, que, que te exige, que quiere que estés aquí platicándoles, escuchar tu hate, este, levantando mucha polémica en estos días por el podcast que, el podcast pasado, escúchenlo si no lo han hecho, en la Escuelas Barco, muy, muy buen capítulo, muy diferente a todos los demás, ¿verdad?
1: Es que fue, fue nuestro primer... Podcast, creo que con maldiciones, creo que todos los demás nos habíamos, digo, no digo que esté mal, pero no, como que nos controlábamos y el invitado fue como que bien, fue libre de hablar como quiso y pues bueno, a, no, no, a mí al menos nadie me dijo que estuvo mal, me dijo que les gustó.
0: Pues a la invitada, que, que no es como que invitada, verdad, como que a la invitada, la persona que tenemos el día de hoy, conocida por la audiencia como que sí le sacó un poquito de onda y dijo, yo quiero hablar, yo quiero dar otra perspectiva, quiero que me escuchen también a mí. Y, y que a la vez yo siento que, que lo que nos platicaba Sergio en el podcast pasado también es una realidad este, que debemos de estar conscientes de lo que pasa en el día a día, ¿no? En las escuelas aquí, en, al menos en México.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. O, eh, pues así como hemos hablado y romantizado, como nos dijeron quién fue Vanessa, eh, pues... Bana. Nos tocó ahora un, un episodio de algo, pues que tenía que decir, muchos lo sabemos, muchos lo hemos vivido, pero a lo mejor no lo externamos. Y bueno, hoy, hoy tenemos de nuevo aquí a Rocío, Rocío, la, mi Rocío, que ya ha estado con nosotros desde el primer episodio. ¿Cómo está Rocío?
2: Hola, oigan, ahorita que los estaba escuchando, que se alinearon los planetas, todos <risa> los podcasts. Me da mucha risa escucharlos y, y decir, ya, toda otra semana vamos a grabar. Este, <risa> pero, pero qué bueno que, que esta semana este, se pudo y, y pues que me invitaron. No, no, no para hacer polémica como dice César. Ah, bueno. Pero, este, pues a ver, a ver de, qué, de qué se va a tratar este podcast.
1: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, César? Uno de tantos temas.
0: Bueno, vamos a empezar fuerte, duro y a la cabeza para todos los que nos están escuchando, que se queden desde el principio y que se interesen, ¿verdad? No sé si les ha pasado lo siguiente, lo vi hace ratito en unas imágenes que hoy le llamamos memes, ¿no? <coughs> Oigan, ustedes son maestros de inglés, ¿no? Entonces, yo también soy maestro de inglés, fui maestro de inglés, hoy dos, hoy dos materias en inglés, pero, pues, en general, eso es, mi, eso es lo que me dedico, como mm. muchos de los que nos escuchan son maestros de inglés, ¿Cuál es su sensación? ¿Alguna vez les ha pasado de que entra un alumno que viene de Estados Unidos o que viene de otro país con un inglés nativo y te toca darle clase? ¿Te pone nervioso, Alan? Rocío, ¿te, te ha tocado estar en esa situación? ¿Mmm, ¿Qué te de sentir? ¿O la has regado? ¿O sientes que... Cómo lo, ¿Cómo lo han visto alguna vez?
2: Justo, de hecho, en el grupo de WhatsApp que tengo con mis compañeras de, de la facultad, nos acaban de mandar ese meme este y si sí, hace cuenta que la cara que tiene el, el del meme hace cuenta que así, así me veo yo eh, pero yo creo que es algo que, que a lo mejor te pasa al principio y, y ya después como que lo dominas o, o, o dominas tu, tu nerviosismo y ya mejor le pides al, al chavito o a la chavita pues que, que te ayuden pues con los demás alumnos o que te ayuden en ciertas cosas para no pues para no tenerlo ahí porque pues tú sabes que sabe muchas de las cosas o actividades que le vas a poner, a lo mejor, pues ya las vas a ver, así las va a terminar rápido, entonces, pues, ponerle una actividad extra en algo que te pueda ayudar para, pues, para que no se aburra y para que no, no sea como que el problema de la clase.
0: Sé por ahí, o oh, creo que recuerdo, una vez me dijiste que tuviste un alumno de China. Corea. Corea.
2: Ah, bueno, sí. casi
0: está, no es cierto, no es lo mismo. Sí. <risa> sí. Oye, sea, perdón ahí Entonces, Audiencia coreana no audiencia Entonces, Este, nada, estaba bromeando ¿Qué pasó con él? ¿Hablaba?
2: Tuve, bueno. tuve dos tuve, Pues eran hermanos Este, no, ellos pues obviamente Hablaban en coreano y hablaban En inglés No hablaban pues prácticamente Nada de español este, De hecho cuando yo me comunicaba con él En español era su respuesta Pues para empezar algunas cosas no me entendía y, y este y, y me contestaba en inglés, pero no, súper bueno los, los dos alumnos que tú eran de secundaria, era cuando yo estaba trabajando en secundaria, pero bien linda gente los dos, este, bien buenos, El, uno de ellos trataba de cantar la canción de, ay cómo eran esas canciones que estaban de moda de Maluma, en ese momento que trataba de cantar porque yo le yo le decía, bueno, si más es, si si vamos a ver quién gana, no sé, un, un juego X. Si gano yo cantes la canción de Maluma y pues ahí lo tenía cantando este como él podía. Pero no bien buena gente, o sea, sí sí batallé mucho porque para pues pues, pues no tanto para comunicarnos porque pues nos podíamos comunicar, comunicar en inglés. El problema fue cuando las juntas con los papás si sí, la señora no hablaba ni, ni, ni español, ni, pues tampoco inglés, entonces ahí sí era como que un, un problema un poquito, este, pues ahí incómodo, porque el huequito le tenía, ay huequito, el, el niño le tenía que estar traduciendo a la mamá, al, yo, yo se lo decía al niño en inglés y luego el niño le decía en coreano, pero pues entonces ya no sabía yo si sí le estaba diciendo lo que yo decía pero no este, súper bien, digo yo la verdad es que estuve, estuve muy a gusto con esos niños y, y no 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 tuve problema
0: ¿te ha tocado Alan, alguien de, de algún otro lado que no sea o, o algún nativo así? Americano? Na,
1: nativo no, me han tocado puros que a, a lo mejor en su infancia, bueno todavía más chiquillos, vivieron en Estados Unidos que 3, cinco años entre primaria y secundaria, regresan para acá, y pues sí, ya te lo hablan, ya te lo dan fluido, ya te hablan este, con el acento americano, pero afortunadamente no han sido uh, alumnos que vengan en un plan de no te quiero escuchar, no me interesa, o, o háblame en inglés, o sea, afortunadamente como que sí los tocaron papás de que, bueno, ya aprendiste inglés, pero me háblame en español, o sea, sí se comunicaban con ambos eh, idiomas, Siento que la, la única así barrera o problemita que tuve fue pero con una mamá eh, de Brasil. Eh, y este reciente, hace como dos años, tuve una alumna que nació en México, al año se fue a Brasil y regresó para quinto a México. Entonces su español, el de la niña era medio, medio español-portugués y la señora, la señora era la, la, la que sí era de allá. Entonces ella se comunicaba conmigo en español, pero yo no la entendía, te lo juro. Era como cuando veo las entrevistas de los jugadores de fútbol que son brasileños y que ellos sí te entienden lo que les preguntas, pero tú no entiendes cuando hablan. Era como el, de, el video de Carioca de, de cuando el campeonato de fútbol. Bueno, perdón. <risa> <risa> y yo sí que lo que le entendía le contestaba, pero siento que no. Siento que ella luego ya me daba por mi lado. Pero con alumnos, no, nada.
0: Aparte, pues no creo que digo, sí, de principio quizás te ponga un poco nervioso, pero más que nada yo creo que comprometido, ¿no? O sea, al a prepararte o, o no hacer la clase diferente, a final de cuentas yo creo que la persona que viene o que está tomando una clase con nosotros de inglés debe de saber o asimilar que, este, pues no somos nativos, ¿verdad? Tampoco. Y, y, y hacemos nuestro mejor esfuerzo. En mi caso me tocó ser una alumna que venía de California. Ella sí nació allá y, y yo sí notaba a veces como que le daba penilla a mi pronunciación. No es la mejor, obviamente. Y más cuando pues te, vienes estudiando de mucho tiempo de, en, en Estados Unidos. Y, la, y es una parte que dices tú, pues no es aquí en Laredo, no es aquí en McAllen, ¿verdad? Eh, sí en, en California hay mucho hispano, pero hablaba en inglés muy bueno. Y también, como dicen ustedes, creo que coincido, nos han tocado buenas experiencias en ese aspecto. Y la alumna, como que fue un deal, un trato entre nosotros el hecho de decir, bueno, tú enseñas matemáticas y yo te enseño inglés. <ríe> y, y se portó muy bien. Y, y me acuerdo de otra chica en un colegio que ella, la, Rocío, se aburría, se aburría de las clases de inglés porque ella sí era americana, no sé exactamente dónde, creo que tenía 12, 13 años. Entonces lo que hicieron en ese colegio, como llegaba la miss de inglés y la misma miss le decía, oye, pues sabes qué, si quieres duérmete <ríe> o si quieres este salte o vea educación física, no sé. Porque pues yo que voy a enseñar en secundaria, ¿no? En aquel entonces, voy a enseñar aquí los pronombres, voy a enseñar, no sé, el, el presente progresivo. Y resultó ser que mejor eh, la mandaban a dar inglés a preescolar. Entonces, no tomaba la clase de inglés, cuando le tocaba inglés iba a preescolar mis no ahorita regresó, voy a ir a preescolar a ayudar. Y le iba y le ayudaba a las maestras de preescolar en la clase de inglés. Y hoy en día la chica es maestra. Nada, no, es cierto, no es maestra, pero <risa> hubiera estado padre o quién sabe... Y, y, pero yo creo que podemos hacer ese tipo de cosas ¿no? para
2: sí claro, en vez de verlo del lado negativo con, en, en ese aspecto de decir que Ay, hombre qué oso me va a escuchar y, y no lo voy a pronunciar bien o no me voy a saber una palabra mejor voltearlo y, y verlo del lado positivo y, y poner no sé, algo, alguna actividad o algo en la que puedan ayudar y en la que se puedan sentir como pues valorados también
1: sí, y, y puede ser que a lo mejor también sea de esos alumnos que lo hablan con ganas pero ya ponlos a escribir y es otra cosa es eh, digo a pesar de que a lo mejor hayan nacido allá, hayan estado por años allá, puede que no, no sean buenos gramática, gramaticalmente y pues a lo mejor ahí tú le puedes enseñar puedes entrar por ahí, y si no pues ni modo, verdad ya otra, en otra cosa se nos ocurrirá.
0: Y no nada más pasa en inglés, o sea, a todos los maestros que nos escuchan y colegas que en, en, les toca un alumno o alumna, alumne que... <ríe> Saludos a del sector inclusivo este que, que es muy bueno, ¿no? Habla en matemáticas, en español o a nivel académico en general Y a veces no saben qué hacer con él ¿Qué hago con este niño si acaba todo rápido? Lo hace todo bien
2: Oye, yo tuve, sí, una vez un alumno Creo que lo has de conocer, <ríe> César Este, ay oh, no, qué bárbaro Ese yo creo que era, no sé no sé si decirlo, pero era, eran nuestros inicios o bueno, mis inicios como maestra y, y ese niño era bueno, ya de secundaria, era súper inteligente, era bien listo y creo que casi que, que sabía más que uno. O sea, sí, sí, sí nos daba un, un, un buen este.
0: Él para cuando estaba en quinto de primaria la, <risas> ya sabía chino, inglés, creo que hasta programar y... y... Pero, pero era de
2: todo, era, o sea, era sabía de todo, no nada más inglés, o sea, era, era todo, era un niño súper listo. Claro, las tareas o los trabajos, pues a lo mejor no los entregaba con la mejor presentación, pero él sabía, o sea, él sabía todo y decía, ¿para qué lo voy a hacer si sí, sí, ya sé? O sea, si sí, usted sabe que ya sé. Entonces, pues sí, sí, sí se dan todos los casos en todas las materias.
1: Sí, son casos especiales. En, en los que esos alumnos, pues sí, te, no, digo, uno no está preparado tampoco a veces, pero pues bueno, creo que entre los tres no, no tenemos malas experiencias con eso, afortunadamente, y esperemos que sí, así sigamos. El,
0: el día sábado anduve reflexivo y le estaba platicando a Alan Rocío sobre hacer alguna dinámica para incluir a, a la gente de la página de Facebook. Gracias de Maestros-MX, por favor, like, follow a nuestra página, ya somos 1600 hemos crecido muy rápido, a lo que iba y era el comercial este, a lo que iba es que le dije a Alan, ¿cómo ves si hacemos una dinámica para que participe la gente? E igual ahorita también se los voy a preguntar a ustedes y, y creo que la gente que nos va a escuchar también puede opinar ¿cómo? directamente en la página o en, en YouTube, dejándonos su comentario la pregunta que dejé y que, que a reflexión de, de muchas personas que ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron es literalmente es, ¿qué no te gusta de ser maestro? ¿Qué Correcto. no te gusta Rocío? ¿Qué uh -huh. no te gusta la, de ser maestro? Sé que quizás la lista va a ser muy larga, sé que quizás los que nos escuchen que no son maestros van a decir, uh, pues ¿por qué son maestros? O hasta mismos colegas que digan, pues ¿para qué eres maestro? Y te, claro, no hay trabajos perfectos, yo creo en que hasta un doctor le deben de caer mal, no sé, hacer una receta, bueno, no creo eso, pero... Y al trabajo de pelería, a lo mejor. Los
1: anestesiólogos, vida. los anestesiólogos, eso lo sé mucho.
0: <ríe> ah, en toda profesión hay algo siempre que a lo mejor no te gusta hacer o que es un trabajo tedioso. Aquí hacemos un podcast de docencia. Y también yo preguntaba si eres alumno que te cae mal de tu maestro, porque también está del otro lado, ¿no? Pero bien, vámonos igual si quieren, no sé si lo vean uno y uno concretamente, ustedes dos, decirme una cosa bien concreta, Rocío.
2: Ay. ¿Qué me, ¿Qué me cae mal de ser maestra? La verdad es que amo mucho lo que hago y, y, y pues van a decir de qué hay, qué este, que sangrón, no sé, pero sí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho todo, 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 pero si tengo que decir algo que, que no me guste, pues yo creo que es más que nada el trabajo administrativo que a veces, este, mucho papeleo que, que no, a veces no le vemos mucho como que el sentido y si pudiera tener las planeaciones por arte de magia y no tener que trabajar en la casa, eso también estaría padre.
0: Bien, bien, válido. Es, creo que es una respuesta general. Ahorita vamos a, a escuchar a, a más retroalimentación. Ala. Fíjate que yo siempre lo he dicho aquí
1: en los podcasts y alguien lo comentó, no, no sé si tengas ahí el nombre, de las guardias, de las guardias bien. en la entrada y en la salida. ¿Quién, quién fue la que comentó eso? En el post? Sí.
0: No, no lo tengo aquí a la mano.
1: No, hombre, ya pensé que lo tenías ahí. O sea, sí lo
0: tengo, pero este, <risa> como, como lo compartí, lo compartimos en varias páginas de los maestros para que nos sigan también. Y saludos a los, a los administradores de esas páginas que nos dejan postear. Que no nos que, han bloqueado. Que no nos han bloqueado. Al, al ya al menos una sí ya nos bloqueó. Escuela mexicana de, de no sé qué se llama Pero bien, <risa> a ti no te gustan las guardias A ti no te gustan hacer las guardias No te gusta salir, pararte ¿Por qué este Dios yo son las guardias para ti? ¿no?
1: Es que mira Yo sé que por ser colegio Es como que el plus que das Y a muchos papás eso les Les emociona o les hace Levantarse acá el cuello de que Ah, llego, llego al colegio Y a mi niño me, me abren la puerta Le bajan la mochila como que a muchos papás eso sí les causa Pues una sensación de, de Ay, ¿cuál sería el adjetivo? Mm, no sé, de, de que les gusta eso Pero realmente siento que eso no deberíamos de estarlo haciendo Más que a lo mejor con preescolar, tal vez con primero de primaria Porque los haces flojos, los haces acomedidos Los haces, eh, algunos hasta prepotentes más, Digo, a mí, a mí me empezó a molestar esto cuando ya niños de primaria, de sexto, de secundaria, era como que no abrían la puerta hasta que tú llegaras a abrírsela, O sea, de que yo me le quedaba viendo por alguna razón, así, yo lo estaba saludando, y así como que, ábreme, ábreme. O sea, que <risa> ábrele tú. <risa> eh, esto, esto más que nada en tiempo de frío, que es cuando no, no, la mano pues entumida, estás abriendo cada carro frío, mojado, es lo que odio, lo que Ay, odio. Ay, con la lluvia. Sí, sí, sí. ¿Y lo te, peor. qué hace el colegio? ¿Te da un paraguillas? Y te dan paraguas o, o que te vistas acá con el impermeable que te llega hasta los tobillos que pareces este, asesino de película de terror. Ay, no, 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 o sea son cosas que, no sé, digo, yo sé que es servicio a clientes y lo quieres ver de esa manera, este, que te estás preocupando que también que tu alumno no se moje, pues sí, pero y luego, y luego el calorón, imagínate, dos, dos de la tarde, dos y media, Ahí estoy yo, sudo y sudo, asoleándome. Y, y los directores, la dueña... Ya, ya. Es más, la, para la hora de la guardia, la directora ya se fue. Este, la dueña también. Lo dijo... Fue pues, ya ya Gisela. la Contreras. Sí, ya lo encontré. Ahí está. Va a
0: haber alumnos ¿no? del carro. Hace, pues, ¿no?
1: Y en apoyo a, a Rocío, también, lo del trabajo administrativo es totalmente innecesario, me quejé mucho del de el podcast anterior y el anterior y el anterior y pues bueno, en esta ocasión te tengo que confesar César que ganó el sistema, sí, terminé haciendo las fichas descriptivas como todos eh, todos los que te escucharon suponíamos que al final las ibas a terminar haciendo
0: es correcto,
1: pero ¿sabes qué? la neta, las terminé en tres horas, en tres horas y haciéndome menso con YouTube y así eh, pensé que era más el trabajo o no sé, siento que a mí eso de rellenar se me dio o se me da, pero no sé, es que me las pidieron ya desde más arriba y yo, ok, creo que sí las tengo que hacer
0: oye, creo que coincidimos por ejemplo saludos a Gisela, la verdad que nos, también nos escucha ahorita ya no, porque se acaba de casar, entonces nos escuchará después de ese, también, no sé si coincidan con Ruth, por ejemplo, que nos pone trabajar en la escuela llegar a casa y seguir trabajando o planeando
2: claro. trabajar,
0: llevarte los, las cosas a la casa
2: claro, había veces que yo me llevaba a la casa tipo traía la, la cajola del carro y era de libretas, de libretas para revisar porque no alcanzaba a revisar el mundo de trabajo, pero bueno ahorita ya no es así, lo bueno ah
1: mira qué bueno que me dices eso ahorita tengo un vi una historia, bueno aparte de las que te he mandado de, de las maestras peleándose en los grupos de maestros pero mira, dice esto, soy docente, no estuve ni estoy ni estaré de vacaciones, desde marzo del 2020 estoy educando a nuestros jóvenes desde mi hogar, usando mi computador, mi celular, mi escritorio, mi plan de internet, mi electricidad, mi espacio, mi tiempo de familia, no denigres mi labor, ándale. ¿Y eso fue, en el, fue, eso fue en el meme
0: que pusimos o fue en un post? Cualquier. Ah,
1: no, esto lo leí de aparte, lo leí aparte. Ya, pues. Oye, está bueno
0: para una película, ¿eh? O sea, para <risa> hay mucho trasfondo, sí, yo entiendo. Y, y coincidimos, yo creo que vamos a coincidir en muchas cosas, perdón, con, con la gente. Te voy, te voy a leer esta, y, y tú me dices a ver qué tal. A ver. Dice, dice Laura Juárez, saludos si nos escuchas, Laura. La irresponsabilidad de los padres... La autoridad que ahora le han adjudicado a los padres y a veces quieren meterse hasta en la metodología que utilizamos para enseñar. Y en ocasiones que creen que la conducta de sus hijos es excelente y el que está mal es el maestro. No me agradan tampoco algunos niños desobedientes y groseros. ¿Te estresa eso, Lan No me estresa porque no les hago caso, la neta. Insisto, si, si
1: tengo mi forma de enseñar, si es la que he utilizado por años o, o es la que se me facilita, digo no es que no quiera batallar pero cuando a veces te dicen es que haga esto es que haga el otro, lo recibes porque piensas que sí, que el papá conoce a su hijo y que con eso le vas a llegar pero la mayoría de las veces, eh, me atrevo a decir que el 90% de las veces el papá habla por hablar porque uno conoce más al niño que el mismo papá o que la misma mamá entonces yo no me estreso, no les hago caso. Nada más les digo, ah, no, sí señor, lo tomaré en cuenta, muchas gracias. Que, que, que si
0: es, que si es este, esto que decía Laura, algo, un común denominador en muchos de nosotros, que no que seas, no tanto en mi caso, pero si nos llegó a pasar, te llegó a pasar a Rocío también yo creo, que tengo topas con un niño engreído, con un niño que sabes que te, te va a hacer la, la vida imposible o le hace la vida imposible a compañeros que hasta te da coraje, ¿no? Ahora, Rocío, dice Rosa Urbina, no sé qué, si coincidas con ella. Dice Rosa Urbina que no le gusta porque hay demasiada lucha de egos. ¿Cuánta ignorancia con todo esto?
2: ¿Lucha de egos en qué sentido será la lucha profes, de egos entre
0: maestros? Entre más, yo creo que sí. Yo lo he platicado en podcast y, y que realmente no aceptamos retroalimentación a veces de pares y que pocas veces le digo a Alan que utilizamos estrategias del compañero y siempre que vemos a alguien que está haciendo bien las cosas, no siempre. Muchas de las veces que vemos a un compañero que le están saliendo bien las cosas, decimos, ay, ese que se cree mucho y... Tú me acabas de decir con uno, ¿verdad? Pero...
2: Suele, suele pasar, yo te dije.
0: De un mister que se ganó un premio por hacer todo bien.
2: No, pero se le reconoce, o sea... Pues hace todo bien. Yo, yo dije, pues sí, obviamente era el que iba a ganar porque tenía todo en forma y tiempo y forma, ¿no? Este, y está bien. En, en cuanto a la lucha de egos, pues yo creo que sí, sí se da, sí puede, puede existir. A lo mejor yo lo veo un poquito diferente porque yo soy muy, muy en, en lo mío, muy en mi trabajo nada más y, y no, no ando viendo a ver qué hacen los demás o qué es. Si, si, si necesito algo, si necesito saber algún consejo o preguntar algo sobre algo que, que, que no sé cómo hacer, pues voy y pregunto a mis compañeras, este, ya, no, no, digo, no sé. no no Sí, sí existe existo.
0: como dices, o digo, sea,
2: Sí, sí debe existir y, y me imagino sí, sí existe, pero no es algo que a mí me, yeah. me, me, me diga, oh, me súper molesta que haya lucha de egos pues no. Digo, en todos lados hay, y aparte también a lo mejor motiva la competencia y el ser mejor, no sé, puede pues ser.
1: Yo lo relaciono a que muy pocos lo ven como competencia. Eh, digo, en, en la mayoría de los colegios en los que he estado, de que los hombres somos nada más de que el de educación física, yo y si acaso otro. Y, y siempre me ha tocado pues estar de lado, de, escuchando lo, todo lo que dicen las maestras, eh, luego otra maestra te habla de la otra maestra o te hablan de los mismos papás y, y yo veo así como que, oiga señora cálmese sí, o sea vamos a hablar de otra cosa, no me está hablando de eso o sea yo diciéndole a las maestras hasta que llegué a las, a las juntas de consejo técnico donde nos juntaban con otras escuelas y vi que era igual, vi que era igual y ahí escuché esta frase que dijo una maestra, dijo, es que profe come profe o maestro come maestro y ahí está, ahí tiene que ver con lo mismo que acabas de decir, somos muy, pues no sé, yo al menos cuando alguien me cae mal me lo, me lo guardo, cuando alguien no sabe trabajar me lo guardo, lo he estado soltando ahorita en el podcast, pero te lo juro que no es mi, no es lo que hago dentro del plantel, pero creo que entre maestros sí hay mucha, pues envidia, eh, se critica, se, se ofende hasta eso. No sé, está muy. No debería, pero
0: pues sucede. Es cierto, digo, yo personalmente, y se lo he platicado mucho de ese rocío, donde yo estoy me gusta mucho porque todo es medible. En, en el caso muy, muy personal, me encanta la competencia, quizás por una cuestión de egos, pero siento yo que al menos yo lo manejo para superarme a mí mismo, ¿no? Y ella había un día que me saqué a un tercer lugar, no sé qué competencia, y hice una. Nos ponen a competir entre otros campos, ¿no? Y entonces mi grupo sacó un tercer lugar en no sé qué competencia, entonces me enojé mucho. A partir de ahí nos esforzamos más y ganamos los primeros lugares. Uh -huh. O sea, nos quisiera contar esto para, que, para presumirles a todos. Yo, yo digo, yo digo este, sí, cierto, sí pasa. Vamos a um, una más, Alan, Rocío, no sé qué les parezca, y esto va a ligar al siguiente tema. ¿va? Dice Rita Ríos, y el que ustedes los que me quiera contestar, dice Rita. A mí, sinceramente, ya no me está gustando así con lo que me está pasando este año, dice el textual. Puntos suspensivos. Padres que no acompañan, niños muy mal educados que me tocaron. Realmente pensando en abandonar muy pronto la bata. No tengo por qué estar aguantando tanta injusticia. Es 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 Rita, saludos. No te desanimes, Rita. Este, te vamos a decir por qué. ¿Tú qué opinas de lo que dice Rita?
2: No, pues digo, es, es como todo, siempre nos van a tocar, o puede que nos toquen alumnos muy buenos, o alumnos pues también un poquito más, este, pues con un poquito de más áreas de oportunidad en las que podemos ayudarlos, pero siempre creo que hay que buscar la manera de cómo, de cómo sí, y, y dejar un, de lado un poco la negatividad y el, 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 el la, no sé, la queja, digo, yo lo... Lo he hecho muchas veces, a lo mejor ahorita en, en pandemia y en clases en línea se vuelve un poquito más complicado por el hecho de que no estás cerca del niño, de que no lo tienes ahí enfrente y que a lo mejor las estrategias que utilizabas normalmente ahorita pues no te van a funcionar, pero creo que, que hay que pues ver el cómo sí, el cómo sí hacer las cosas, el cómo sí, el cómo sí podemos ayudarlo, el cómo sí podemos mejorar.
0: Como tú dices, ¿no, Chio? de Son épocas, son temporadas vas a saber tener, y sobre todo, Alan, porque lo platicaba con una compañera, dice, es que noto mucho estrés aquí en la escuela. Y yo le digo, yo no siento nada de estrés, la verdad. <risa> Honestamente, porque yo le decía, creo que tengo problemas más grandes ahorita que mi trabajo, y eso cubre un poquito el estrés que está pasando del, del cierre. de sí, ciclo que es algo que nos pasa a todos. No sé en tu caso, si así lo he visto. Tú me lo has platicado en estos podcasts, que te has sentido así a veces, como que ya, ya quiero dejar de.
1: Pues es que me molesta, me estresa, cuando te, te exigen, cuando te piden, cuando te reclaman y tú sabes que no, que no es justo porque estás dando más de tu tiempo, estás dando más de todo a como si estuviéramos en el plantel. Sí, sí dije en uno que, que llegué a, a decir, ah, ya no quiero ser maestro, pero, pero bueno, ya me arrepentí, ya me arrepentí de hecho. ¿Y el
0: podcast te ha hecho querer más tu profesionales? ¿eh?
1: Eh, sí, totalmente, totalmente, ahí luego les contaré de otras cosillas ahí que, que, que viví, ya cuando ya no haya clases virtuales, hablamos de, de otras cosillas que, que he vivido últimamente y que digo, ah, esto no lo hubiera hecho hace dos años, o esto no lo hubiera eh, dicho hace un año, ya eso, ese será tema de otro podcast.
0: ¿En qué, en qué episodio? Alan, Rocío, ¿en qué episodio Alan nos va a hablar de esa chava que... Digo, para que la gente que nos vaya a escuchar, este, próximamente esté el pendiente. No, no es el 24, el 25. Alan nos iba a contar una historia de una chica por la cual se hizo maestro.
2: Oye, yo escuché oh, yeah. en un podcast, pero, pero no sabía que era por una chava. Pues, escuché así como que una historia triste, <ríe> que no es que, que iba a platicar, pero pero todos estamos con el pendiente de, de, de qué pasó, de qué se trata.
1: Pues mira, César ya la regó, porque yo nunca dije que fue por una chava. De hecho,
2: no, nunca dijo por esa
1: O sea, sí. Por es eso es... Digo
2: que eso yo no lo sabía.
1: Sí, es verdad, sí es verdad, pero yo no lo había dicho. César ya lo sabía, pero ya la regó. Yo
0: lo asumí. Pero bueno, oigan, lo, lo que quería llegar con estas preguntas, o con esto que nos decía Rita, es algo que pasa constantemente y siento que son por periodos específicamente creo yo al final del ciclo escolar se cierra un ciclo como bien lo dice y creo que los que nos están escuchando que son nuevos maestros y que extrañamente según análisis y datos duros de la ciencia pasa más en maestros jóvenes el síndrome burnout o burnout syndrome saludos a los, a los que nos escuchan en Estados Unidos síndrome del quemado esto es en todas las profesiones pero específicamente a nivel docente, Alan Rocio, el Burnout este es aquella sensación de cansancio más allá físico, psicológico, y creo que, reitero, nos pasa, nos llegó a pasar, nos ha pegado muchas veces, y a nosotros, sobre todo porque somos, se puede decir, maestros jóvenes, o al menos en una edad que no nos consideramos tan avanzada, ni, ni tan en, empezando, esa sensación de fatiga de decir estoy trabajando para que todo lo que estoy haciendo, todos los esfuerzos, no tienen sentido, alguna vez me dijo, me decía, un, y esto le digo a Rocío, se lo platico a veces, que un director me decía, es que César cuando tú no estás haciendo nada aquí en el colegio, es porque algo estás haciendo mal. Y yo, hey, ¿cómo que no estoy haciendo, estoy haciendo algo mal? Pues si ya acabé todo, ya tengo derecho a no hacer nada un ratito. Y, y tú debes de tener, Alan, tú, Rocío, o a lo mejor ustedes mismos, compañeros que se la pasan trabajando, 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 trabajando. Pero que atrás de todo este trabajo, que atrás de toda esta carga, llámese ya, ya hacer planaciones, descarga iniciativa, horas frente a grupo revisiones, retroalimentaciones, rúbricas, eh, planeación, no sé, detrás de todo esto, al menos lo, haciéndolo inconscientemente, te va, te va ocasionando un estrés que en un principio es bueno porque te hace sacar las situaciones adelante, pero después entras en una zona en donde ya no puedes salir y ¿qué? El burnout síndrome sobre todo. ¿Qué dices tú? Si no estoy trabajando, me siento mal. Sí, ¿me yo creo que pasa mucho en, en compañeros que tienen doble, doble trabajo como maestros, yo en persona lo tengo, me ha pasado, sí, tengo que aceptarlo, yo creo que a la mujer rocío o a Tielan también te ha pasado, pero lo hemos subido a sobrellevar y sobre todo identificar, no sé qué piensas de esto, ¿te ha pasado alguna vez en tu vida de decir, ya, ya no puedo más, estoy demasiado fatigada, ¿te pasó ahorita, hace unas horas? No sé... <risa>
2: Yo creo que sí, sí me ha pasado, digo, es algo como tú dices que, que, que pasa en todas las profesiones, yo creo que sí me ha pasado alguna vez que sí he, des, eh, he dicho de que ya ya no puedo más, me pasó sobre todo cuando en el mismo lugar en el que estoy trabajando, este, trabajaba en secundaria y sí yo dije ya no quiero, ya no puedo, era mucho, era demasiado cuando me tenía que llevar libretas a la casa, cuando tenía que llevarme pues planeaciones y un, no, un mundo de trabajo ahí sí fue, un decir ya, ya no puedo, ahorita, hace unas horas, ay, no, la verdad es que este cierre de ciclo escolar, sí, lo que me pasó fue que yo terminé planeación de, jul, de junio, porque nosotros terminamos ya las clases, ay, ¿cuándo las terminamos? Hace una semana, dos semanas, no recuerdo muy bien, pero yo terminé mi planeación de junio, y dije, ya, qué padre, ya la terminé, de hecho terminé la planeación de junio, dos semanas antes de que se acabara el ciclo, y dije, con ganas, ya terminé planeaciones, ya no quiero saber nada de esto, este, hasta nuevo aviso, y pues, que nos van diciendo, tienes que tener planeación de agosto, septiembre, octubre, y yo, okay. ¿qué? O sea, yo cuando ya había cerrado así como que el ciclo, y decir de que ya, o sea, planeaciones ya va, y hasta nuevo aviso, hasta nuevo ciclo, este, tener que hacer prevención del, otro, del, del siguiente ciclo escolar cuando todo es incierto y cuando no sabemos cómo, cómo, qué va a pasar, si vamos a regresar presencial, si vamos a estar este, mixto, o sea, cuando sabes que es obvio que vas a planear y cuando regresemos de, de entrando el ciclo escolar lo vas a modificar y vas a tener que probablemente hacer todo otra vez. Entonces, aparte de que ya estaba cansada de... de pues de hacer las planeaciones, o sea, pensé en todo eso y dije, bueno, pues ya, y apliqué la, de, la del meme que está, sale en sala de maestros, si no lo han visto, véanlo, del de copy-paste de planeación de los pasados.
0: Es que es cierto, Rocío, y, y Alan, ahorita me dices tu ejemplo o nos cuentas a, a todos los que nos estén escuchando. Dice um, Angelen Helen Peterson, que es la escritora de este... Cuando se crea información, vaya este texto. Los efectos del burnout síndrome, del síndrome del quemado, son ansiedad, ansiedad, insomnio, conflictos inter interpersonales, bajo desempeño laboral, menor creatividad, que esto es que me pasa a mí mucho, renuncias y enfermedades.
2: Y sí, si la menor creatividad, por eso copié y pegué. Pero ¿sabes qué me pasó también? Este, nada que ver, pero me pasó este, algo que a mí me dio mucha risa, porque la semana pasada nos mandaron un correo de que teníamos que entregar las, la, el equipo que, que pues el colegio nos proporciona entonces yo vi en el correo que miércoles 30 de junio hay que entregar pero pues a mí se me fue el 30 de junio no entonces dije ay el miércoles hay que entregar la computadora entonces ya tengo que terminar la, la planeación y no pues me, me supera por el martes me tocó ir a trabajar al colegio y todo el martes sin parar Planeé cinco semanas de clases, ¿Qué? de siete y media de la mañana a dos quince, planeé cinco semanas de clases porque según yo al día siguiente tenía que entregar la computadora, y pues yo me había atrasado en, en planear no entonces como que lo había dejado un poquito así de que sí, al rato, al rato, al rato, y que voy viendo el correo y dije, madre, mañana tengo que entregarlo, entonces que tener la planeación y todavía me faltaban 4 de octubre entonces imagínense todo mi estrés el martes pasado terminando las planeaciones pero me pasó no, <ríe> lo bueno que terminé
0: lo bueno. Cuando, tú, cuando tú me platicaste cuando estábamos creo que en el podcast con Gisela nos estabas platicando de que te sucedió, en, 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 creo que fue el año pasado que llegaste al momento no sé si fue, estabas hablando de, de este ciclo escolar o del anterior ¿Qué te sucedió que ya querías aventar todo por la borda? ¿Ya, no? ya estabas pensando sobre todo? Porque también una parte importante de esto es el poco reconocimiento y el sueldo de los docentes, que también fue una respuesta muy constante en que no te gusta de ser maestro. Uh -huh. ¿En tu caso pasó eso? ¿Eso era lo que, te, lo que te acontecía o más que nada era sobre todo la cuestión de sobretrabajo?
1: Eh, no, lo mío sí fue por sueldo. Lo mío sí fue eso por ah. sueldo porque... Todas las ocasiones en las que he tenido ese, ese enojo de, ay, esto es, mu es mucho, mucho papeleo, es mucha planeación, es mucho esto, es mucho adorno, es mucho quita esto y hazlo otra vez, creo que esas pues siempre salen a flote, o sea, lo tienes que hacer otra vez, pero lo mío si fue por, por dinero y pues imagínate qué tan, qué tan mal andaba que dije, no, ya, pues me tengo que salir de aquí, me tengo que ir otra vez a otra cosa, donde pueda obtener más ingresos por saber inglés, pero pues sí, yo tengo ahí una, aparte que me gusta mucho lo de la docencia, tengo un, pues no sé si es quedado, no sé si es este, si estoy mal, pero sí me digo a mí mismo, digo, pues ¿para qué estudié esto? si voy a estar luego trabajando otra cosa, no le, o sea, perdí tiempo, perdí años de mi vida y me voy a salir solamente por dinero, Mucha gente me lo dice: ¿De que Es que tú sabes inglés. Métete a una empresa, métete a una escuela acá, métete eh, a un call center, a este, a este gerente, a este. le digo, no, digo, no, pues, estudié esto porque me llamaba la atención, ya me gustó, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar.
0: La, la importancia de, de tener en, en tu escuela o en tu equipo de trabajo a un líder o a una persona que te esté motivando constantemente y que también tu, tu centro de trabajo pues te ponga retos, ¿no? O sea, sabemos, y sin cuestión de romantizar, se los van otra vez, Ajá. sin cuestión de romantizar, sabemos que hay muchas partes donde no lo hacen, lo platicaba Sergio la semana pasada, antepasada. Eh, llegué a una escuela donde no, no hacíamos nada y, bueno, ahí también entras en una zona de confort o, o bueno, un vicio, ¿verdad?, de trabajo. También a estar con personas que decir, quiero todo bien, quiero todo exacto, quiero todo específico, quiero que me saques por aprendizaje esperado. Pero es bien importante que, te, que hayas y que tengas gente la cual puedas tú escuchar y ver, ver a despejarte con esa gente. Y la importancia, aunque van a decir a lo mejor que no, pero yo creo que la importancia como estos espacios del podcast donde puedes escuchar, este que hay mucha gente que no lo ha dicho, la gente con la, con la que platicamos, la misma roción no la plática, me identifico cuando platican o, o me sirvió como una catarsis hablar, ¿no? Y que eso yo creo que es importante, expresar las emociones para que no te pase esto que se identifiquen, sí, pues sí, sí, sí. A, me, a mí
1: al menos el platicar con ustedes o con los maestros que hemos invitado, sí me ayuda mucho porque muchas de estas cosas, como dije hace rato, nunca las había externado, me lo quedaba. Y con quienes tal vez lo debería de externar, que es con maestros compañeros de, del plantel, pues no lo hago también, ¿verdad? Por lo mismo de que quiero evitar que, que pues hablen de uno, que te vean. Este, o que te quejas mucho, o que te vean débil, entonces pues para la gente que nos escucha, por favor comenten algo de todo lo que platicamos, porque también queremos saber su opinión, lo sabemos porque nos escuchan, más no lo sabemos porque no comentan.
0: Pues sí, yo, yo creo que más bien muchas de la gente que cuando empiecen a descubrir este espacio va a saber, creo yo que va a tener mucho mucho pega te lo he dicho en muchas ocasiones, y quien ya nos escucha esos 120 suscriptores de YouTube, saludos fervientes, suscriptores que pues tratamos de hacer esto y lo vamos a hacer con más ganas todos los días y traerles siempre invitados, como Rocío, mucha gente que le pueda aportar aquí el podcast, ¿no? Así es, así es Oigan, ¿ustedes saben quién es Delfina Gómez Álvarez? Uy, espérate, déjame te doy una semblanza. Dice que es una educadora y política mexicana, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional. Fue presidenta municipal de la diputada federal y candidata a gobernadora del Estado México por su partido. Tiene 58 años de edad. Este, estudió en la Universidad Pedagógica Nacional y pues es ferviente, seguida del partido Morena. Yo, yo siempre me he preguntado por qué no traemos a un... A un secretario, secretaria de Educación, es tan difícil sacar a alguien de Harvard, o de Yale, o de, Harvard, <risa> de alguien con estudios internacionales, alguien que, que no, sin demeritar la UPN, la, la ¿verdad? Sin demeritarla. Ojo, porque mucha gente nos, que puede, nos puede estar escuchando. Pero seamos honestos, eh, muchos de los... Hay una gran diferencia de lo que fue Esteban Moctezuma, ¿verdad? Sí. Este, que igual... Mmm, tratándose de política y no queremos politizar este, este podcast creo que nunca vamos a estar conformes bueno, entonces por ahí no es, pero me preguntan ¿por qué, por qué no buscar gente preparada con algunos doctorados con algunas especializaciones y que gente que vaya que por el mundo y que sepa y que pueda traer aquí a nuestro país algo diferente, algo fresco ¿qué es, es tan difícil eso?
1: pues es que yo le voy más a que sería lo indicado pero lo, no lo van a hacer porque pues ya sabes que siempre hay que como que tener a alguien que es conocido, un amigo un compadre no sé, a lo mejor estoy hablando mucho de más, pero así lo veo yo con todo lo que tiene que ver con puestos políticos imagínate
0: que nos descubran
2: <risa> pues es que a lo mejor no, no necesariamente un estudio o, o alguien que haya estudiado en Harvard o en alguna universidad internacional o como tú lo quieras ver pues a lo mejor no necesariamente porque pues también aquí este, pues hay talento y, y solo hay que apoyarlo ¿verdad? pero sí. pero este, yo creo que, que sí alguien obviamente que sepa sí alguien que que, que, pues, que, que se dedica a eso que sepa lo que está haciendo, que sepa lo que, lo que, lo que hay que hacer, que tenga idea que, que sepa moverle a este, a este business ¿no? no nada más porque como dicen el amigo de pero sí creo que no necesariamente que haya viajado por el mundo y, y que haya estudiado en Harvard. No necesariamente, digo, si sí, hay, pues qué padre, ¿verdad? Pero pues también aquí hay talento. A lo mejor lo estoy romantizando.
0: <risa> porque Elan fue un personaje tan polémico estos días?
1: Ay, bueno, mira, yo eh, simplemente escuché la indicación y fue así como que un, hice esto así por dentro, dije ah Muy Sí, lindo. igualito, igualito. Pero este es porque dicen, o bueno, no dicen, comentó que el próximo ciclo escolar sería o se extendería a 200 días, ya no, y que no iba a ser si querías o si, o podrías bajarle a 190 y tantos o si 180 y tantos. Era todo 200 para recuperar los días perdidos de este ciclo, de este año, fue así como me lo contaron a mí en la junta de consejo técnico y yo fue así como que ¿qué? ¿es, ¿es en serio que creen que en 20 días, con 20 días más vamos a recuperar, le digo y si, ay bueno ya, ya me estoy estresando ¿verdad? No sé, no, no sé si mi información está incompleta, digo, así me la dijeron. Y ya, ya lo que supe adicional fue por, la, por el grupo de los profes el, en el que te, te mandé el screenshot, porque pues estaban haciendo la garras, estaban hablando muy mal de ella y que, y que era un títer y que como cree que con 20 días, que no, 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 muy mal, muy mal. Sabes que vi el
0: video, estaba viendo el video hace rato. Primero que nada, estaban sorprendida la gente que es de los, de los videos de YouTube que tienen más dislikes que likes, por ejemplo. Tienen <risa> alrededor de 30 mil dislikes. Y a la que no permitía comentarios en el video. Pues uh -huh. imagínate eso, Rocío. A lo que voy es esto. ¿Por qué, sí, ¿por qué no permití comentarios? Sabemos que a haber de antemano gente que va a estar echando madres. Sabemos de antemano que van a ser quizás muchos los comentarios que no sean este, nutritivos, ¿no? pero uh -huh. creo yo que es un buen espacio estás dejando tú un video informativo creo yo que es una buena oportunidad para que puedas ver y sobre todo tú lo sabes Elan y no sé si te, a ti te gusta Rocío ver los comentarios en YouTube la retroalimentación en YouTube es muy buena o sea la gente se, se ve cada segundo del video y te puede dar un comentario apto ¿no no crees? que alguien puede haber dicho ¿por qué mejor no hacemos esto? ¿por qué mejor puede digo dentro de las 10.000 mil que pudieron haber escrito ¿Sí vieron, pudo haber existido algún comentario propositivo. Sí,
2: sí. Igual no lo iban a tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, de hecho. Dentro de los mil comentarios que pudo haber este, habido, los mil malos y uno bueno. Si ¿sí lo dije bien, ¿verdad? Este, Sí me salió la cuenta
0: Creo que sí Bueno, ya
2: No, ¿verdad? No me salió Bueno, qué bueno que, que me di cuenta Este, pero Ese, eh, o sea Un comentario bueno dentro de los 50 mil No creo que lo Lo fueran a ver y menos que lo fueran a Tomar en cuenta, ¿verdad? Pero pues sí, sí Es muy buena la retroalimentación que que se da, digo, yo a veces sí me he puesto a ver por ejemplo las bueno, antes verdad, ahorita ya casi no las conferencias del Mo, de Moctezuma al inicio de la pandemia también todo lo que, lo que escribían ahí y a veces hasta te dan ganas de contestarle a la gente pero sí está padre o sea, sí está padre y sí te, sí te, sí te retroalimenta en cierto sentido
0: ahora, yo te he platicado ayer, eran 200 días y tú dices no porque pues no alcanza o es con 10 días más, que vas a hacer, no? Porque el, el, el que tenemos es 185 y 90, ¿no? Algo así el queda. Era... Uh -huh. Es que en su tiempo estaba bien, ¿no? Porque te daba la flexibilidad de elegir, bueno, los directivos de elegir cuál se les Ay, a, sí, cuál se adaptaba más, ¿no?
2: Era un show, la elección. No sé si todavía se haga, la verdad. Ya no estoy tanto en contacto
1: con eso. Sí, sí todavía eh, el directivo elige.
2: Pero pues sí, sí, como dices, en 20 días no creo que se recupere mucho, tampoco creo, y aparte, digo, ya lo que se aprendió, se aprendió, o sea, a lo mejor, como dicen, nos van a ir otra vez romantizando mucho, sí, la, nuestro nuestra labor, pero pues al menos nosotros estuvimos trabajando, pues, todos los días, uh -huh. entonces, digo, esos 20 días, pues, no, 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 tiene, no le veo mucho sentido.
1: No, y si lo están haciendo por alumnos que durante este ciclo no aprendieron, no se pudieron conectar eh, o por simplemente irresponsabilidad no estuvieron entrando porque el papá no le, no le puso presión o porque trabajan y no se dieron cuenta que no entraban va a ser lo mismo, estos 20 días más el alumno como que ya no va a entrar no va a ir no, y ponle, bueno, van a ser en, en, el, en el instituto van a ser en el plantel Va, va a ser igual, va a ser igual, muchos papás, ya, acuérdate que ya tienen programadas sus vacaciones, hablando de, de un nivel este, socioeconómico medio alto, ya tienen programadas sus vacaciones, no van a decir, ay bueno, nos vamos a 20 días después, porque los niños no van, van a salir después, no, si incluso hasta cuando es la fecha de, de inicio de clases, no sé si les ha tocado que la primera semana no van varios alumnos, porque apenas en esa semana se fueron de vacaciones,
2: o se fueron desde una semana antes de terminar el ciclo. O sea. Ándale.
1: Sí, sí, sí. sí, ahorita,
2: sí
1: ahorita yo no le veo... O sea, quien haya pensado que no creo que haya sido solamente este, la maestra Delfina debe de haber platicado con alguien. O sea, es gente que no está frente a grupos, siento yo, desde hace muchos años y, y, y no, no tiene noción de cómo, de cómo está ahorita la cosa. No sirven de nada esos 20 días más. Y, mucho, ah, bueno, y mucha gente se estaba quejando de eso, César, de que hay maestros flojos, como todo el año recibieron, recibieron dinero sin trabajar y como estuvieron desde su casa bien padre y que, oye, otra vez desinformación, nada que ver, en cambio, obviamente, sí hubo ahí unos que empezaron de que tú, no, tú nada más dabas clase una vez a la semana, los lo de pública. ¿tú nada más dabas clases una vez a la semana? pues claro, porque a lo mejor en el sector donde esas maestras o maestros se imparten, pues es de bajos recursos o no se puede te andaban quejando no, que los maestros de las escuelas rurales se, desapare, se desaparecieron y les, y les siguieron pagando pues ¿cómo van a ir? ¿cómo van a ir a dar clases si estábamos en pandemia, si dijeron que todo desde la casa o sea, cosillas así ay, me estoy enojando, déjame ir por un vaso de agua <risa>
2: Sí, que tampoco es, es culpa del maestro, o sea, no, no, no es algo que, que nosotros decidimos o algo que nosotros dijimos, ay, va a pasar esto y no voy a trabajar y me van a pagar como quiera, o sea, pues, no es elección de nosotros.
0: Creo yo que, que muchas de las cosas, eh, y, y reuniendo ese tema, que de estas a la mejor controversias que se crean dentro de la Secretaría de Educación si sí deben de estar, sí deben de estar, y quizás Rocío dice, es que no te van a hacer caso, pero sujetas a una opinión pública o alguna este tipo de encuesta con docentes registrados, así como hicieron con la vacuna, todos los que se pusieron la vacuna y que se registraron, que participen en la, en la, también en la elección de la, mejor de, de la creación de nuevos pro, de programas, planes de estudio, o este tipo de decisiones de alargar o acortar el ciclo escolar, o decisiones que a lo mejor puedan... Que nosotros sepamos que están mal y que no son así y que ellos quizás lo ven de otra forma. ¿verdad? Sabes
2: que también creo que, que mucho, eh, o sea, ahora volteándolo de, hacia el otro lado, porque yo recuerdo que una vez pasó eso. No sé si ustedes se acuerdan y no me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero sí recuerdo que una vez hubo un portal en el que los maestros podían opinar sobre algún tema y sobre decisiones que se iban a tomar, creo que fue en este sexenio en el que se abrió ese, ese portal para, para opinar uh -huh. este, sobre todo los maestros pero creo que también este, ya haciéndolo en un medio más formal digo, no creo que haya habido mucha respuesta, la verdad es que mentiría verdad si, si dijera que no, que no hubo respuesta porque pues la verdad es que no lo sé pero o sea, por lo menos yo y, y ninguna de las personas que conozco, este, docentes, hicieron comentarios o, o se metieron realmente ese portal a, hacer, a dar, dejar su opinión. Creo que ya si lo hacen de una manera más formal, tampoco creo que tengan mucha respuesta. Como que a la gente le gusta nada más así como que lanzar su comentario para hacer controversia, para hacer polémica. Por eso es lo que hacen en, tipo en YouTube, no sé. No sí,
1: yo sí me acuerdo de eso, porque lo, lo decía este, eh, Moctezuma, lo decía en sus, en sus, es en sus correcto, videos,
2: Moctezuma.
1: y hasta daba un correo electrónico y daba la página y todo, y yo dije, ni los
0: va a checar,
2: También,
1: así como, como lo decimos sí. de las, de los, del papeleo de consejo técnico, o sea, ¿crees que va a recibir... ¿Cuántos por día? Miles, cientos de mensajes, no los va a checar, entonces dije, está bien que quiera hacernos creer, pero pues no, lo, no lo iba a hacer, ponle, vale, van a poner un becario, van a poner a alguien, el mensaje que vaya a pasar a, allá, a, la, a quienes manden ahí, va a ser otra, totalmente diferente, pero bueno, insisto, son cosas que deberían, debería de haber una comunicación directa, sí, pero con los maestros, y no tanto con... Porque también, acuérdate que las inspectoras Hablan con los directivos Ajá. Y los directivos normalmente No todos los casos
0: No todos los casos son buenos directivos Ahí está la otra Sí, que se rompe el canal de comunicación ¿no? O cómo De cierta forma se tiene que eh, Pasar todo ese tipo de cosas uh -huh. a, Hacia abajo, ¿no? Y ya cuando llega hacia uno como maestro Pues ya llega de diferente forma Que por cierto, paréntesis Esteban Moctezuma con, tiene una maestría en Cambridge.
1: Ándale, ya la tienes.
0: política económica. Por si digo, es que no es tanto. Yo le decía, perdón, Alan, que, que me metas en ese tema, y no, no es por causar polémica.
1: Aparte, no, nos abandonó, nos abandonó Moctezuma. Este, um, <ríe> Es importante el
0: que... Te Ay, pero ya estudios. lo veíamos
2: hasta en la sopa.
0: Es importante que se <risa> de estudios diferentes. Ya sean temas de análisis, ¿no? Este, todo esto para futuros podcasts y quien se quedó hasta ahorita. Muchas gracias. ¿Cómo os me pareció parece el capítulo de hoy, Alan? Excelente, excelente. Bueno, de... ¿querés agregar algo y yo ya me estoy despidiendo, verdad? Es
2: este... un no
1: sueño. No, no, no. De hecho, eh, ahorita que ya estábamos, hablé y hablé y hablé dije, chisme, sé que ya llevamos más de una hora. <risa> Pero, no, pues, qué bueno que nos podemos juntar otra vez. Una disculpa para la gente que, que sí espera semana a semana el podcast, pero es que ¿Yuana? tenemos...
2: <risa>
0: ¿De <risa> verdad?
1: Es que tenemos mucho trabajo. Me da mucha
2: risa. Eh, ahora sí vamos a ponerlo, vamos a grabar la otra semana. Y, ahí ¿estás esperando y no?
1: Es que
0: tenemos mucho trabajo, pero ya vamos a salir de vacaciones. Saludos a mi papá. Él también, él también espera el podcast todas las semanas no se pierden los episodios y el único que nos ha mandado inbox, mándenos inbox también todos ustedes y tu alimentación es buena.
1: Así es, gracias a los que se han suscrito al canal, gracias a los que le han dado follow en Spotify o en Apple Podcast, pues esperemos seguir creciendo, esperemos seguir llegando a más oídos, eh, que más gente nos recomiende y acuérdense, si tú eres maestro, maestra, un padre de familia, un alumno y quieres también participar en el podcast, con gusto puedes entrar aquí con nosotros, Estamos abiertos a platicar con quien sea, pero pues obviamente cierto, un cierto tema, ¿no?
0: Sí, que nos sugieran, o sea, a qué, qué tipo de maestros invitar o, o si conocen a alguien que quiera platicar con nosotros. no Lo dudo ahorita, <risa> pero van a <risa> ver que, que, que sí van a creer. Y reitero, saludos a esos 120 followers en, o suscritos en, en YouTube. Perfecto. Te la Gracias, es, por este es nuestro capítulo número 20 con Rocío, capítulo número 1 de Rocío, capítulo número 20 de Rocío, nos vamos en el capítulo 40. <risa> cuando nos duele a hacer caso.
2: Ay, no, hombre. Sí, siempre estoy este, al pendiente, escuchándolos y, y pues también, como le, le dije una vez a César, los escucho y luego digo, no es cierto, o, ah, sí es cierto, me pasó y yo quiero decir esto y quiero este, hablar de eso. Entonces, este... Sí, están muy padres, muy entretenidos, escúchenlos. Yo no soy una persona de, de podcast, pero la verdad es que este sí, sí, me, sí me gusta.
0: Este y el de cosas con... Ah, no, ah, no
2: por favor.
1: Oye, y quiero mandar un saludo a Gisela que me la topé el otro día ahí en un oxo, y como traía el cubrebocas no la reconocí. Otra y... vez. <risa> no la reconocí. Este, saludos, saludos, Gisela. Este...
2: Okay. Bueno, nos despedimos, César. Cuídense, saludos a todos. Bye. Bye.